0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Este es un resumen de las noticias que le daremos a conocer a lo largo de este programa. Presentaremos el mensaje del Papa Francisco durante la audiencia general, donde habló sobre una de las acciones en este tiempo de Adviento y en la cual nos dice que pidamos al Señor, como lo hicieron los discípulos, para que nos enseñe a rezar. Conoceremos un poco de la vida de San Juan Diego, a quien celebramos hace unos días. Él fue beatificado por San Juan Pablo II en 1990 y canonizado por el Papa Peregrino en el año 2002. Escucharemos las palabras del Papa Francisco en la celebración a Nuestra Señora de Guadalupe. La misa fue precedida por el rezo del Santo Rosario y concluyó con el canto del himno de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. La celebración fue acompañada por los cánticos del Coro de la Capilla Sixtina y el Coro del Colegio Pío Latinoamericano. El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piurea lanzó la maestría en Matrimonio y Familia que dictarán a partir de abril del año 2019 en Perú. El objetivo de esta maestría es formar profesionales con un profundo conocimiento de la persona humana de sus vínculos y relaciones más radicales que le permiten su humanización. En temas locales le informaremos que la Arquidiócesis de Toronto organizó el Simposio Católico para los líderes de los grupos laicos. También tenemos detalles de un evento para reunir fondos para el viaje que realizarán algunos jóvenes de Ontario a la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse el próximo mes de enero en Panamá. Y este 14 de diciembre celebramos un mes de la programación en español de Radio María Canadá. Les diremos cuáles son los programas que usted puede escuchar y, por supuesto, las parroquias y horarios de las misas que se celebran totalmente en idioma español en la ciudad de Toronto y alrededores. Esto y más en Hechos del Mundo Católico. Mi nombre es Ali Susan, es una bendición que Dios nos permita hoy reunirnos, saludarnos y conocernos a través de la radio. Pero también nos escuchan en internet en la página web www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre Radio María Canadá. Radio María Canadá abre este canal de comunicación a la comunidad de habla hispana en este hermoso país. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones ubicadas en 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, Canadá. Jesús rezaba con las oraciones que la madre le había enseñado. Fue la imagen que presentó el Papa Francisco a los fieles en el curso de catequesis sobre el Padre Nuestro. En este tiempo de Adviento, dijo el Papa, pidámosle al Señor como los discípulos que nos enseñe a rezar. Seguramente Él no dejará caer al vacío nuestra invocación. Recorriendo el Evangelio de Marcos y la entrada de Jesús en Cafarnaúm, cuando tras la puesta del sol multitudes de enfermos se acercaron al Maestro para ser sanados, el Papa subrayó, sin embargo, que por la noche el Señor se dedicaba a la oración. Escuchemos el mensaje del Papa Francisco durante esta audiencia general.
2: Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el Padre Nuestro. Los Evangelios nos presentan a Jesús como un hombre que rezaba, si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud, buscaba momentos de soledad para rezar. El Evangelio de San Marcos nos narra una jornada de Jesús en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos. Sin embargo, la noche la dedicó a la oración. Para él la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión, como sucedió en Getsemaní donde recibió la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los salmos. Jesús rezaba como cualquier hombre pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron, «Señor, enséñanos a rezar». Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los animo los animo a pedir a Dios, como hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a rezar para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida, y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: En este mes de diciembre, también el Papa Francisco pide a los cristianos que se rece por las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho, dice el Papa, pues insiste en que la escucha es un elemento fundamental para la predicación. Por eso recomendó imitar el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios.
2: Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho imitemos el estilo de Jesús que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente en diálogo con la cultura en diálogo con la cultura con el corazón de las personas y, sobre todo, escuchando mucho.
1: La celebración a Nuestra Señora de Guadalupe es una fiesta muy querida por el Papa Francisco y especialmente evocadora para los latinoamericanos. La misa en honor a la Morenita en la Basílica Vaticana se está ya convirtiendo en una feliz tradición. La misa fue precedida por el rezo del Santo Rosario y concluyó con el canto del himno de la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. La celebración fue acompañada por los cánticos del coro de la Capilla Sixtina y el coro del Colegio Pío Latinoamericano. Por supuesto, esta celebración eucarística no está reservada solo a latinoamericanos. La Virgen de Guadalupe es madre de nuestros pueblos, también emperatriz del continente americano, y patrona de Filipinas y su devoción tiene actualmente una gran difusión universal Escuchemos las palabras del Papa Francisco en la celebración a Nuestra Señora de Guadalupe
2: Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora Así comienza el canto del Magnificat y a través de él, María se vuelve la primera pedagoga del Evangelio. Nos recuerda las promesas hechas a nuestros padres y nos invita a cantar la misericordia del Señor. María nos enseña que en el arte de la misión y de la esperanza no son necesarias tantas palabras ni programas. Su método es muy simple. Caminó y cantó. María caminó, así nos la presenta el Evangelio después del anuncio del ángel. Presurosa, pero no ansiosa, caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la última etapa del embarazo. Presurosa caminó hacia Jesús cuando faltó vino en la boda y ya con los cabellos grises por el pasar de los años caminó hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz en ese umbral de oscuridad y dolor. No se borró ni se fue. Caminó para estar allí. Caminó al Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando el continente cuando por medio de una imagen o estampita, de una vela o de una medalla, de un rosario o ave maría, entra en una casa, en la celda de una cárcel, en la sala de un hospital, en un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica de rehabilitación, para decir, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Ella, más que nadie, sabía de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, se hace hospedar en la vida familiar, desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas. En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar, al pie y de pie entre tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza. En la Escuela de María aprendemos a caminar el barrio y la ciudad, no con zapatillas de soluciones mágicas, respuestas instantáneas y efectos inmediatos. No a fuerza de promesas fantásticas de un pseudo progreso que poco a poco lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares y vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos. Y esto con la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme. En la Escuela de María aprendemos a caminar la ciudad y nos nutrimos el corazón con la riqueza multicultural que habita el continente. Cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita en nuestros pueblos y que custodia como un fueguito bajo aparentes cenizas el sentido de Dios y su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de hacer feliz y hacer fiestas sin condiciones, ahí llegamos a entender lo que es la América profunda. María caminó y María cantó. María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. A su paso como buena madre, Suscita el canto, dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Le da la palabra a Juan, que salta en el seno de su madre. Le da la palabra a Isabel, que comienza a bendecir. Al anciano Simeón, y lo hace profetizar y soñar. Enseña al Verbo a balbucear sus primeras palabras. En la Escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña a hablar y sobre todo anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. De esta manera ella se vuelve transparencia del rostro del Señor que muestra su poder invitando a participar y convoca en la construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el indiecito Juan Diego y con tantos otros a quienes sacando del anonimato les dio voz, les hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta nuestra historia de salvación. El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Con corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que por distintas razones y circunstancias fueron inmersos en el abandono y el olvido. En la Escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar ni maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso e importante. Que no recurre a la violencia física o psicológica para sentirse seguro o protegido. Es el protagonismo que no le tiene miedo a la ternura y la caricia y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En su escuela aprendemos auténtico protagonismo, dignificar a todo el que está caído y hacerlo con la fuerza omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su promesa de misericordia. En María... El Señor desmiente la tentación de dar protagonismo a la fuerza de la intimidación y del poder, al grito del más fuerte o del hacerse valer en base a la mentira y a la manipulación. Con María el Señor custodia a los creyentes para que no se les endurezca el corazón y puedan conocer constantemente la renovada y renovadora fuerza de la solidaridad capaz de escuchar el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. María, pedagoga del Evangelio, caminó y cantó nuestro continente. Y así la guadalupana no es solamente recordada como indígena, española, hispana o afroamericana, Simplemente es latinoamericana, madre de una tierra fecunda y generosa en la que todos, de una u otra manera, nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción del templo santo de la familia de Dios. Hijo y hermano latinoamericano, sin miedo. Canta y camina como lo hizo tu madre.
1: El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura lanzó la maestría en matrimonio y que dictarán a partir del 10, 2019 abril en Perú. El objetivo de esta maestría es formar profesionales con un profundo conocimiento de la persona humana, de sus vínculos y relaciones más radicales que permiten su humanización, el matrimonio y la familia. El plan de estudios comprende cuatro áreas académicas, ciencias básicas, filosofía, antropología, teología, ciencias jurídicas, psicológicas, médicas, comunicación y artes. La maestría está dirigida a psicólogos, abogados, comunicadores, asistentes sociales y profesionales que en cualquier campo que deseen en su actividad profesional, adquirir conocimientos y competencias para comprender, abordar, intervenir y fortalecer la realidad familiar. Cuenta con profesores en diversas facultades y, por supuesto, también con información teológica. El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura dicta en modalidad semipresencial, es decir, con clases presenciales y en línea. Tendrá una duración de tres periodos académicos de abril del año 2019 a septiembre del año 2020. Si requiere mayor información puede escribir al correo electrónico maestría.mmf.udep.p En días pasados, la Arquidiócesis de Toronto organizó el Simposio Católico para los líderes de grupos laicos. Maricruz nos tiene todos los
3: detalles. Adelante, Maricruz. Así es, Ali. Muchas gracias. Queremos compartir con todos nuestros oyentes de Radio María Canadá que en nuestra Arquidiócesis de Toronto hemos tenido la dicha y la bendición de poder compartir con su eminencia el cardenal Thomas Collins, y a la vez con Monseñor Robert Casum, Este ha sido un llamado a todos los laicos, a todos los que están de alguna manera llevando una coordinación general dentro de la diócesis y han sido invitados a un simposio de laicos, lo que se conoce aquí como Ley Symposium, que es en sí un coloquio con el cardenal con el obispo, con las diferentes cabezas que tiene la arquidiócesis dentro de los diferentes movimientos. Monseñor Casum nos ha dicho a todos los que estamos trabajando comprometidamente que tenemos ahora una misión de poder llevar este mensaje a todos los diferentes movimientos que enriquecen nuestra bendita y amada iglesia católica. En Toronto tenemos 90 diferentes movimientos que adornan nuestra Iglesia Católica. Y de una manera muy amena nos comentaban de que nosotros los laicos somos un apoyo muy grande para todos nuestros sacerdotes. De igual forma nos invitaban a que nos mantengamos en esta primera línea de batalla, trabajando junto con nuestros sacerdotes para el avance del reino de Dios. Fue un grupo más o menos de 100 personas las que estuvimos presentes este fin de semana con el obispo, con el cardenal, diferentes personas conociendo los movimientos, conociendo sus actividades, las maneras diversas de cómo evangelizan. Entre algunos estaban encuentros matrimoniales, cursillos, diferentes grupos étnicos como filipinos, hispanos, portugueses, a la misma vez habían algunos diáconos que también ejercían diferentes ministerios dentro de nuestra iglesia. El cardenal y el obispo nos invitan a que nos mantengamos siempre en esa línea de servicio, que regresemos a ese amor, que regresemos a esa unidad y que sepamos aceptar la diversidad, los diferentes talentos que existen en nuestra rica y bendita Iglesia Católica. Muchas gracias. Esta ha sido Maricruz. Regresamos a los estudios contigo, Ali.
1: Como parte de nuestras actividades para los próximos días, Jorge Giraldo realizó una entrevista a David Figueroa coordinador del Grupo de Jóvenes de la Rebonovación Carismática Católica de la Iglesia de Santa María en Brampton, quienes tendrán un evento para reunir fondos para el viaje que realizarán algunos jóvenes de Ontario a la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse el próximo mes de enero en Panamá. Adelante, Jorge, buenas tardes.
0: Muchas gracias Ali, nos encontramos en este momento con David Figueroa, él es el coordinador de los Jóvenes de la Renovación Carismática de la Iglesia de Santa María en Brampton. Ellos como jóvenes han estado realizando una serie de actividades para eh, colectar los fondos para el viaje que tienen planeado a, las, a la Jornada Mundial de Juventudes en Panamá en el año 2019 y así encontrarse con el Papa. Eh, David, cuéntanos de qué se trata esta actividad que tienen, cuándo, qué y cómo.
4: Hola Jorge, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de invitar a toda la gente que está escuchando en estos momentos en Radio María Canadá. Lo apreciamos mucho. Entonces, para el evento lo que queremos hacer es una cena navideña en donde estamos preparando una cena con eh, completa comida, ensalada, comida, postre. Van a haber varias rifas, van a haber varios juegos, va a haber animación. Tenemos un DJ bastante experimentado, y cual tiene pues, bastante experiencia en buenas fiestas. Vamos a tener música en español, también un poco de música en inglés y todo va a ser apresado por el servicio de los jóvenes del Grupo de Jóvenes de la Renovación Carismática, los cuales queremos proveer un servicio también precisamente agradeciendo todo este año y todo este recorrido que hemos tenido para poder terminar y llegar al viaje que vamos a tener el otro mes en enero. ¿Cuándo van a realizar esta fiesta y en dónde? va a ser el 15 de diciembre a las 7 de la noche va a ser en la parroquia de Santa María de Brampton en el Parish Hall ¿Qué otro
0: tipo de actividades han realizado eh, con miras a llegar a Panamá en el 2019?
4: Bueno esto ha sido una experiencia muy larga Hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas Primero que todo empezamos cocinando empanadas vendiendo empanadas para la gente que conocíamos de las parroquias También hemos comprado artículos religiosos Hemos vendido artículos religiosos a muchas personas Hemos tenido la posibilidad también de hacer unas ventas de garaje Hemos podido también dar como todas las cosas que teníamos Y que podíamos dar pequeñas, grandes Hacer una venta de garaje Hemos hecho varias rifas Hemos rifado cuadros de la Divina Misericordia. Eh, estamos también precisamente en la fiesta va a haber la oportunidad de hacer una rifa por un filtro de agua en donde vamos a poder rifarlo al siguiente día en la iglesia, en la parroquia de Santiago Apóstol.
0: Ah, bueno, muchas gracias David. Y la invitación final, ¿cómo le dirías a los jóvenes o a las familias que deben ir a, a Santa María y danos la dirección y en dónde quedan?
4: Claro que sí, entonces primero que todo para poder llegar a Santa María, primero que todo la invitación a las familias y a los jóvenes, esto es un evento para disfrutar, es un evento para gozar y para poder pasar un buen tiempo, no tiene restricción de edad, pueden ir niños, pueden ir adultos, pueden ir jóvenes, están todos invitados, la idea es que sea en un ambiente muy familiar, muy didáctico y muy entretenido, además de eso todos podemos compartir juntos en este tiempo de Navidad. Para poder llegar a la parroquia de Santa María queda en Hurontario y Queen, para los que sepan en Brampton, eh, simplemente escoger todo Ontario antes de llegar a Queen, la dirección exacta es 66 Hurontario Street South, eh, Brampton.
0: Muchas gracias David y esperamos que eh, hayas motivado a muchas personas para asistir a esta a fiesta, muchas gracias. gracias.
1: Y precisamente este 14 de diciembre estamos cumpliendo un mes de transmisiones en Radio María, Canadá, totalmente en idioma español. Bajo la dirección espiritual del Padre Gustavo Campo, un grupo de voluntarios de diferentes grupos religiosos ofrecemos este servicio con el objetivo de llevar el mensaje del Evangelio de Alegría y Esperanza a personas de todas las edades. Este grupo de voluntarios incluye participación en la preproducción de programas Técnicos, personal de apoyo y administrativo, conductores y presentadores en los distintos programas de oración, catequesis, música e interés humano. Los programas que se producen desde la ciudad de Toronto son El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, Corriente de Gracia para la Iglesia, Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, Hablando con mi Yo Interior, Amar es una decisión, y este es su noticiero, Hechos del Mundo Católico. Todos estos programas son transmitidos desde las instalaciones de Radio María Canadá, ubicada en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. Y una mención especial es la invitación a la Santa Misa, todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, presidida por el Padre Gustavo Campo, en la capilla de esta estación de radio. La puede escuchar y ver totalmente en vivo, o puede asistir a estas instalaciones aquí en Radio María. Lo invitamos a conocer los horarios de toda la programación en español visitando la página www.radiomaria.ca Mi nombre es Ali Susan, agradezco su sintonía, hasta la próxima, los invito a vivir activamente nuestra fe, Dios nos bendiga.